0: Herzlich willkommen bei dem Podcast
1: Vernetzt, Kirche digital denken. Hallo Timo.
0: Hallo Steffi. Ist eigentlich Steffi okay?
1: Steffi ist total okay und Stefanie ist auch okay. Ich habe mit beiden keine schlechte Erfahrung.
0: Okay, wunderbar. Das ist die Null- oder Minus-Eins-Nummer des Laber podcasts über Digitalisierung und äh, wir wollen einfach mal darüber sprechen, äh, was das denn sein könnte.
1: Ja, genau. Und wir sind beide in der EGBO tätig. Das ist die Evangelische Kirche berlin brandenburg Ballhaus ist, Diese wunderbare Kirche mit dem längsten Namen.
0: Ich bin ja ganz genau bei der Evangelischen Akademie zu Berlin tätig, wo die ECBO ein Teil davon ist und die EKD, der andere Teil der äh, Gesellschafterinnen an dieser Bildungseinrichtung.
1: Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Jetzt verstehe ich endlich die Strukturen.
0: Und äh, dass das zu unfassbar wichtig ist, hoffentlich auch. Mir persönlich nicht, aber anderen Menschen scheinbar so. Aber das schon. ist
1: ja häufig so bei Einrichtungen in Berlin. <lacht> Das ist ja auch die Humboldt-Uni zu Berlin.
0: Das ist das Berliner Zu, meinst du?
1: Ich glaube, das ist das Berliner Zu. Okay. Das braucht man so als altehrwürdige preußische Stadt.
0: Ja. Wir sind hier in Lokum, in den äh, Klostergemäuern oder Akademiegemäuern im Rauchersalon auf der Tagung Heilig Christi Smart, wo es über Digitalisierung und Kirche geht. Die große Digitalisierung, es geht um alles und nichts mal wieder ähm, und äh, das ist ja vielleicht ein schöner Einstieg, dass wir darüber sprechen, was ähm, ist irgendwie die Digitalisierung für uns und äh, worum kann es in so einem Podcast gehen?
1: Du, ich glaube einfach, Digitalisierung ist ein Prozess, der passiert. Die Welt digitalisiert sich Schritt für Schritt und gefühlt alle zwei Monate kommt irgendwie eine neue Technik dazu oder eine Technik hat sich total weiterentwickelt. Plötzlich passen auf SD-Karten, da haben wir ja gerade das Problem, eine zu finden. 64 Gigabyte, das ist völlig unvorstellbar. Zurück in die 90er Jahre, wenn du über Speichermedien nachgedacht hast, unglaubliche Breite. Also, Back to the 90s, 80s, 75, Welt digitalisiert sich und wir machen uns eigentlich gar nicht so viele Gedanken darüber, dass die Welt sich digitalisiert, weil das wird sie mit und ohne uns tun, sondern es geht darum, wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen und im Speziellen aus einem kirchlichen Blick.
0: Hm. Äh, mein persönlicher Blick ist ja ja noch so die Frage nach digitaler Zivilgesellschaft, ähm also ein konkreter Fokus auf die Digitalisierung, weil man muss es glaube ich irgendwie genauer zuschneiden, um was es einen darin geht. Und das ist für mich die Frage nach so äh, Diakonie, gelebter Nächstenliebe, unmittelbar vermittelter Glauben äh, durch die Form von sozialem Miteinander, aber auch die Fragen von Technik, Möglichkeiten, Möglichkeiten und Grenzen. Und eigentlich sage ich, <lacht> wir haben heute von äh, Professor Filipowitsch gelernt, dass er äh, ja, keine Hausarbeiten zum Thema Möglichkeiten und Grenzen äh, mehr äh, auf seinen Tisch haben will, weil das eine kontraproduktive Dialektik ist, die da aufgemacht wird. Ähm, und
1: <lacht> Aber dein Glück ist ja auch, dass du jetzt gerade keine Hausarbeit mehr darüber schreiben musst, sondern dein Studium abgeschlossen ist.
0: Wobei ich äh, bei Herrn Filippovic vielleicht sehr gerne in der Hausarbeit schreiben würde. Ich bin auf dem, beim theologischen Mittelteil habe ich mich ein wenig verliebt in ihn. Ähm, vielleicht, weil er ja auch das gleiche sagt, was wir so rausgefunden haben. Also, dass die äh, Angst irgendwie äh, so laut äh, heraufbeschwört wird und ähm, dass äh, für die Hoffnung da leider äh, viel zu wenig Raum bleibt und wir irgendwie dieses biblische, fürchte dich nicht, auch auf ähm, digitale Veränderungsprozesse ähm, anwenden können und konstruktiv ähm, fragen können, was unser Beitrag dazu sein kann.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir es als Kirche, gerade als die AkademikerInnen in der Kirche ganz gut schaffen, Bedre BedenkenträgerInnen zu sein. Es ist ja auch total einfach und es gibt am Ende ja auch viel zu kritisieren. Aber ja tatsächlich, ich möchte den Fokus auch erstmal mehr auf das lenken, ähm, was können wir gestalten, woran wollen wir eigentlich erstmal teilhaben. Wir machen ja irgendwie total viel und reflektieren ein bisschen und andere reflektieren total viel und machen wenig und das ist ein bisschen die Frage, wie kriegen wir das eigentlich zusammen, die, ja. die machen und die, die denken und das ist so ein bisschen, worüber ich mir in diesem Podcast Gedanken machen möchte.
0: Ja. Ich finde es total geil, wenn wir auch ähm, eine Beispielpräsentation irgendwie regelmäßig haben. Ich mag es wenn ein Podcast, so regelmäßige Rubriken irgendwie haben. Äh, unser äh, Sternschnüppchen der Woche oder sowas. Ähm, welches äh, Digitalisierungsprojektansatz irgendwie wir vielleicht da äh, featuren wollen, ähm, um eben gerade auch so diesen äh, konstruktiven, hoffnungsvollen Blick zu stärken und zu sagen, hey, guck mal, kennt ihr das eigentlich? Ähm, das ist irgendwie total wertvoll.
1: Das würde ich total gerne machen, weil am Ende gibt es ganz viele, die bei der Kirche in christlicher Perspektive oder wie auch immer man das betrachten möchte, äh, digital tätig sind. Als Blogger und Bloggerinnen, als Mitarbeiter in, in der Jugendarbeit, Gottesdienst, feiernde und genau diese Projekte sollen vorgestellt werden. Denn das ist auch genau das, was mich irgendwie antreibt am Ende gibt es so viel in diesem Bereich und trotzdem ist so das Gefühl, wenn man auf Kirche in der digitalisierten Welt oder auf Kirche und Digitalisierung guckt, dass Kirche eigentlich überhaupt nicht vorkommt.
0: Ich finde äh, das vor allem auch wichtig, weil das ähm, so empowernd ist und die Leute merken, ah, sie sind nicht alleine mit dem, was sie machen. Wir haben ja vom Netzteufel unser erstes Seminar gemacht, äh, ein hop meme von Einhörnern, hope Speech und Memes. Und da auch das Feedback von den Teilnehmenden bekommen, wow, das war das erste Mal, dass ich mich nicht dafür rechtfertigen musste, dass ich sowas mit Social Media mache. Und das sind irgendwie total begnadete, engagierte Menschen. Und so ein Podcast könnte irgendwie die Leute vor Ort inspirieren, selber irgendwie neue Sachen ausprobieren, aber auch bestärken in dem, was sie machen. A, man ist ja auch gar nicht so alleine damit und es ist nicht nur die eigene verquere Idee, die man da so lebt, sondern es ist Teil einer großen Bewegung. Bewegung. Uh, Hashtag digitale Kirche.
1: Apropos Netzteufel. Mhm. Wir haben so ein bisschen unsere Vorstellung verpasst. Ah. Was ist denn eigentlich dieses Netzteufel, Timo? Ich weiß es natürlich, aber die, die uns zuhören, glaube ich nicht.
0: Ähm, der Teufel auch im Netz, so der Langtitel und äh, wie wir das dann affirmativ auf uns gewandt haben, der Netzteufel ist äh, die Suche nach äh, Bildern im Namen des christlichen Glaubens, äh, mit denen Positiv wie negativ, äh, digital. Äh Meinung vermittelt wird. Ähm, wir sind so die eierlegende Wollmilchsau zum Bereich Hate Speech aus christlicher Perspektive, machen Analyse, die haben wir gerade abgeschlossen, auf unserer Homepage veröffentlicht. Toxische Narrative heißt das, wo wir drin beschreiben, wie äh, Kommunikation vergiftet wird, Angstbilder heraufgezogen werden und welche einzelnen theologischen Fragmente da drin sind und wollen aber im Jahr 2018, unserem ersten von zwei Projektjahren, den Bogen From Hate Speech to Hope Speech spannen ähm, und eben gerade ähm, nach alternativen Narrativen auch suchen in partizipativen Prozessen in unserem Seminar What the Hope im äh, September. Äh, eben gerade vielleicht auch tiefer liegende theologische Punkte, die äh, möglicherweise auch anschlussfähig sind für eine Diskussion mit solchen Hatern, also Menschen, die gruppenbezogen menschenfeindliche Positionen ähm, verbreiten und haben wir unser erstes Seminar jetzt gehabt, was so technische und kulturelle Zurüstung ähm, äh, betroffen hat und ähm, das zweite What the Hope im September wird dann ähm, unser Meisterwerk hoffentlich, wo wir ganz neue digitale und offline Partizipationsmethoden ausprobieren mit Methoden des Design-Thinkings, um nochmal hier für das Bullshit-Bingo einiges herbeizuliefern und dürfen da ein bisschen wild experimentieren im Rahmen der Fünfjährigen Akademie als eine gesettelte Struktur auch.
1: Netzteufel, du hast eben gesagt, das ist ein Begriff, ein Name, den ihr euch selbst affirmativ gegeben habt. Nun gab es ja irgendwie in der letzten Zeit ziemlich viele Zeitungsartikel, die gesagt haben, dass das eine Fremdzuschreibung ist. Das heißt, ihr treibt dem Internet den Teufel aus.
0: Ähm, <lacht> ja, es gibt Leute, die das sagen und äh, manche sagen dann, ah, diese Leute haben auch gar keinen Sinn für Humor. Also wenn man auf unserer Homepage guckt, dann ist dieser Netzteufel, den wir da illustriert haben, als unser Logo, so ein Space Invader äh, Symbol, was typische Elemente eines Teufels, also Hörner äh, besitzt. Und es ist äh, eher auch die äh, leicht augenzwinkernde Frage danach, was, was sind eigentlich diese Bilder in unseren Köpfen? Und in Bezug auf den Teufel ist es äh, eine theologische Kategorie, zu der uns die theologische Sprachfähigkeit auch findet. Ich finde auch nicht, dass man darin zurückkehren muss. Und wir sagen auch nicht, diese oder jenes ist irgendwie teuflisch, sondern vielleicht die Teufel steckt auch eher im Detail und wir müssen irgendwie auch bei uns selber immer ähm, schauen, was ist unser eigener Anteil daran, was für Elemente von Feindlichkeit gegenüber gleichgeschlechtlich Liebenden, gegen ähm, die Emanzipation von Frauen äh, im Sinne der äh, gottgeschöpflichen äh, Würde, die allen gleich verliehen ist, die darin verachtet wird, äh, finden wir, findet sich auch in uns und findet sich in christlicher Kommunikation und ähm, es wird ja auch vorgeworfen, dass so äh, der Index da aufgemacht wird und äh, so eine äh, Meinung da diskreditiert und verboten wird. Und wir würden eher sagen, es ist halt ein demokratisches Ringen um Wahrheit irgendwie. Und deshalb schauen wir gerade genau auch dahin, was irgendwie Leute für Kommentare ablassen, um irgendwie auch neue Ebenen der, des tiefergehenden Gesprächs irgendwie miteinander zu entdecken.
1: Das heißt... Nicht ihr seid die Netzteufel und auch nicht die anderen, die die Kommentare haben, die ihr gerade untersucht, da wo ihr sagt, da sind toxische, gefährliche Narrative, die sich gegen Menschen richten, sondern der Teufel ist vielmehr ein Symbol dafür, was Zwietracht sät, was gerade zur Trennung zwischen Menschen führt.
0: Ja, ich, also der Teufel ist ja immer ein super gewandelter Begriff auch in der Bibel gewesen. Es gibt ja irgendwie von uns jetzt trivial gedacht so eine sehr personalisierte Vorstellung davon alles ganz klar, ganz eindeutig, aber eigentlich äh, hat sich das überhaupt in den biblischen Schriften auch immer erst entwickelt und immer weiter verschoben von dem Verwirrer äh, und dann wurde es äh, zum Teil irgendwie auf die Schlange angewandt irgendwie, dass die ja eigentlich auch schon der Teufel war, ähm, aber es ist eigentlich ein schwammiges Bild und das irgendwie mal wieder ins Spiel zu bringen und irgendwie auch zu merken, ah, das Böse ist nicht mit dem Internet auf die Welt gekommen, äh, sondern äh, gab es schon auch immer... Ähm konstruktiv wie destruktiv irgendwie christliche Zugänge dazu, dass man versucht hat, Sachen wie Sünde oder so äh, in theologische Kategorien zu fassen. Das ist aber auch Negativausprägungen wie Hexenverfolgung etc. gerade auch durch solche dämonisierenden Kategorien gab und für uns ist es eher so ein äh, mahnendes Bild irgendwie auch nicht in eine plumpe Dämonisierung irgendwie da reinzufallen. Für mich ist so dieser Versöhnungshorizont ähm, da schon auch eine wichtige Kategorie. Also ich habe meine Examsarbeit zu so Abendmahl als Sakramente Versöhnung im Horizont ökumenischer Verständigung geschrieben und da geht es halt auch darum, dass man unterschiedliche Meinungen hat, aber irgendwie was verbinden ist und wie kommt man da eigentlich weiter?
1: Klingt plausibel. Und du so? Ich so, ja. Ich sitze seit Anfang April auf einer ganz neu eingerichteten Stelle. Ähm, da sitze ich bei der Landeskirche, die eben beschriebene Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Ich sage das ab jetzt auch nur noch kurz, das ist die ECBO.
0: Du magst es schon ein bisschen auch, das so zu zelebrieren.
1: Ich mag das, ja. Und welche Form auch immer, ich wähle, sie ist die falsche. Wenn ich die Langform sage, gucken mich alle an und rollen mit den Augen und sagen, ja, Egbo. Und wenn ich Egbo sage, dann gucken mich alle verstört an und denken sich, was will die von mir? Wer ist also man, Ekpo? genau, wer ist diese Egbo? Was ist diese Egbo? Oder wie manche auch sagen, EKBO, wo auch immer das herkommt, ähm, ist ein bisschen neu. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich sitze da auf der neuen Stelle als Pfarrerin. Für Kirche im digitalen Raum. Und das heißt, ich habe gerade die große Aufgabe, Kirche in einer digitalisierten Welt zu denken. Und zwar nicht nur zu denken, sondern auch zu konkreten Projekten zu kommen. Aber vorher steht für mich das Denken und das Vernetzen. Deswegen sitzen wir unter anderem auch heute hier. Und deswegen kam auch die Idee, diesen Podcast zu machen, weil ich eben keine Lust habe, in meinem stillen Kämmerlein vor mich hinzudenken und möglichst viele Bücher zu lesen, sondern es gibt unglaublich viele Menschen, die sich schon vermutlich auch länger als ich oder intensiver als ich mit diesem Thema beschäftigen oder schon eigene Projekte gestartet haben und ich glaube nicht, dass jeder sich irgendwie das Wissen komplett selbst aneignen muss, sondern dass wir durchaus voneinander lernen können.
0: Und hast du schon äh, so ein Konzeptpapier für dich entwickelt und ähm, an dich angepasst von deiner Stelle, was da so konkret irgendwie jetzt im nächsten Jahr auf der Reihe steht?
1: Na klar, also eben das, was ich beschrieben habe. Ähm, ich möchte Netzwerke ausbauen. Ich möchte überhaupt erstmal davon erzählen, dass es meine Stelle und dieses Projekt gibt und ähm, schauen, welche Menschen sind eigentlich mit auf den Weg oder welche Menschen lassen sich mit auf den Weg nehmen. Und was ich ganz explizit nicht will und ja, deswegen musste ich auch so ein Papier schreiben, um das deutlich zu machen, dass ich nicht gleich mit einem Projekt starte und sage, so Leute, ich schreibe jetzt mal hier was an meinem Schreibtisch zurecht, sondern eine sehr ausgedehnte Phase mache, wo ich Menschen befrage, sag mal, digitale Kirche, was stellt ihr euch eigentlich darunter vor? Digitale Kirche, was macht ihr eigentlich schon? Digitale Kirche, was braucht ihr Genau und dann, wenn so die Phase vorbei ist, dann würde ich mich gerne mit Menschen ganz real oder kohlenstofflich, weil real ist das ja alles, was wir hier tun, ähm, treffen und gemeinsam zum Beispiel in einem Open Space oder einer ähnlichen Methode Dinge zusammenbündeln. All das, was wir jetzt gemeinsam auf dem Weg des nächsten halben, dreiviertel Jahres rausgefunden haben, mal zusammentragen, die ganzen Ideen, die entstanden sind und dann gucken, was lässt sich daraus vielleicht für ein Projekt stricken oder auch vielleicht mehrere kleine Projekte. Das wird sich zeigen auf dem Weg.
0: Ich fand ja heute Morgen den Input von Sandra Bilz von Kirchhoch 2 ähm, auch sehr anregend, wo es auch an so Innovationsdenken und dieses inkrementelle Ex äh, Innovationsdenken und das radikale Innovationsdenken geht. Ähm ist das inkrementelle immer nur den äh, plumpen Transfer irgendwie. Wir haben Offline-Gottesdienst, wir haben jetzt Online-Gottesdienst ähm, so beinhaltet und ähm, dieser goldene Kreis, dass man irgendwie dann das Was in solchen St Sachen sehr schnell bestimmt hat, aber das ist eigentlich ein Wie und ein Warum ähm, als Kernelemente dazu noch gibt. und äh, dass wir oft von außen, von was zum wie und wenn es gut läuft dann noch zum warum kommen, aber das ist eigentlich die spannendere Frage ist vom warum auszudenken. Warum machen wir das? Und äh, da merke ich, für, bei meiner Arbeit ist es auch so, die Leute wollen immer dann Antworten haben und was macht ihr dann jetzt ganz konkret? Äh, und für mich ist es immer so, nee. Für mich ist das Warum. Also ich will, dass äh, Nächstenliebe in der digitalen Welt spürbar wird und dass es sowas wie digitale Zivilgesellschaft gibt, äh, stärken und äh, das ist eine Suchbewegung für mich und ähm, merke, dass das es für mich deshalb auch so bewusst offen gehalten ist und unsere Formate, die in Seminaren, die wir anlegen, halt auch partizipativ ausgelegt sind, dass da was schon konkret entstehen soll, aber ich selber noch gar nicht weiß, was das ist und für mich ist manchmal auch schwierig, das auszuhalten und für ganz viele andere ist es noch viel schwieriger. Es ist immer so, Hoopspeech, was soll denn das jetzt bitte sein? Äh, und ich sagte immer so, ich weiß es auch noch nicht. Ich suche und ich habe ein paar Vorstellungen davon, ähm, die ich irgendwie so reinbringe, ähm, aber ja, ich finde es ähm, sehr faszinierend, sich darauf einzulassen in so einem offenen Prozess.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ähm, und gerade inkrementelle Projekte, die eine inkrementelle Weiterentwicklung sind, gibt es ja tatsächlich viele und da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber gleichzeitig verstehe ich diese Stelle, die erstmal ein ganz großer Luxus ist. Also sich in seiner Pfarrstelle eigentlich nur mit einem Thema beschäftigen zu dürfen. Das ist ein riesiger Luxus. Da sollte dann vielleicht auch was anderes rauskommen. Das ist meine Hoffnung, dass man tatsächlich zu einer radikalen Veränderung kommt im Denken, was ist Kirche in einer digitalisierten Welt? Das weiß ich natürlich nicht, weil da bin ich am Ende auch auf andere angewiesen, die mit mir gemeinsam denken. Da bin ich am Ende auch auf kirchliche Strukturen angewiesen, die sich auf sowas einlassen. Und deswegen nehme ich auch die erste Phase so ernst. Ähm, eben nicht gleich rauszukommen mit einem Projekt, wo ich mir denke, das würde ich gerne machen, das interessiert mich, da liegt mein Schwerpunkt und deswegen plane ich das jetzt so, wie ich mir das besonders schön vorstelle. lese ein paar Dinge dazu, befrage vielleicht ein paar Menschen, die bestätigen das, was ich mir so denke, verändere das vielleicht an ein zwei kleinen Punkten, aber ich glaube, was da rauskommt, dass wäre eventuell diesem Luxus der Stelle nicht würdig. Sondern wenn man wirklich sechs Jahre Zeit bekommt, die ich jetzt habe, die man dem Thema widmet, dann ja, würde ich mir wünschen, dass da tatsächlich was rauskommt, was mich selbst überrascht und was ich jetzt heute noch nicht weiß. Aber ja, du hast recht, wenn man so gefragt wird und dann ist man so ein bisschen unkonkret und dann kann man immerhin sagen, hey, ich mache jetzt einen Podcast, kannst du dir anhören, kannst du mich auf meinem Suchenden Weg begleiten, und dann ist das für einige auch erstmal okay, andere sagen so, naja, aber was machst du denn jetzt für ein Projekt und ähm, wie machst denn du jetzt, also zum Beispiel so ein Gottesdienst, so ein digitalisierter Gottesdienst, wie würdest denn du das angehen? Und dann ist immer so, naja, das versuche ich ja gerade rauszufinden. Aber ja, es ist ein bisschen unbefriedigend, aber ich glaube, das, also das muss ich in mir auch aushalten, weil natürlich habe ich in mir auch die Kräfte, die sagen, ey, ja, jetzt machen wir jetzt mal was und wir müssen doch irgendwie was zeigen und habe auch das Bedürfnis zu zeigen, dass ich arbeite und dass da auch coole Dinge rauskommen und gleichzeitig zu sagen, nee, mit der Ruhe.
0: Und erlebst du auch, dass es wertgeschätzt wird, dieser offene, suchende Ansatz?
1: Also erstmal wird tatsächlich bei den Menschen, mit denen ich gerade rede, im Konsistorium, aus anderen Landeskirchen, aber tatsächlich auch so mit Menschen, die ich treffe, meine Stelle und so ein bisschen, wie ich die Ausrichtung beschreibe, erstmal mit großer Neugierde, Hoffnung wahrgenommen. Also ich werde erstmal mit offenen Armen empfangen, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten ähm, angefangen so zu erzählen, wie ich mir das so vorstelle und... Hab so gemerkt, hm, so die erste Weise, wie ich es erzähle, war vielleicht ein bisschen verkürzt. Ich muss irgendwie länger ausholen, über Digitalisierung reden und sagen, dass Digitalisierung ist halt jetzt nicht nur, dass wir auch übers Internet kommunizieren. Und Digitalisierung ist nicht nur, dass manche das vielleicht nicht tun und Digitalisierung ist nicht nur, dass wir jetzt plötzlich viel mehr Technik zur Verfügung haben, sondern genau diese Faktoren machen auch was mit uns Menschen. Das heißt, wenn wir plötzlich übers Internet kommunizieren, wenn wir ja unsere eigenen Nachrichten schreiben können, wenn wir die Nachrichten von anderen instant kommentieren können und Kommentare wieder kommentieren können, dann verändert das was in der Kommunikation. Und wenn ich die Leute mit auf diesen Weg nehme und sage so, Leute, ich glaube, es ist größer als das rein Technische, was passiert, dann fängt es an zu denken und dann ist so, ja, stimmt. Und dann brauchen wir auch andere Strukturen, so ein Projekt anzugehen, als Strukturen, die wir sonst haben. Und ja, wir probieren das mal.
0: Und wir probieren das hier auch mit äh, dem Podcast. Und du hast den Namen hier nach meinem selbstgesungenen gesungenen Jingle schon gesprochen. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, auch wenn ich drei Satztitel grundsätzlich kritisch finde. Aber wenn das zweite Wort wenigstens nicht Macht ist, dann ist es vielleicht auch okay. Ein Kollege macht jetzt auch eine Veranstaltung zu Identität, Macht und irgendwas anderes. Und das ist auch so ein Wortspiel und so ein bisschen abgedroschen ist, wie so hoch zwei ein bisschen abgedroschen ist.
1: Ja, wobei das ja versucht, das Ökumenische auszudrücken.
0: Ah nee, ich finde eigentlich auch nur 2.0
1: richtig abgedroschen. 2.0 ist total abgedroschen, deswegen sagt man ja jetzt auch 4.0 und so. Was ist eigentlich aus 3.0 geworden? 3.0 habe ich verpasst. Okay, äh, ist
0: auch an mir vorbeigegangen. Wir sollten vielleicht äh, zu 5.0 direkt weiter ähm, oder wir lassen es einfach
1: 5.0, was könnte das sein? Das ist tatsächlich jetzt ein, eine schwierige Frage, die du in den Raum geworfen hast.
0: Naja, also 4.0 ist ja, wenn äh, mein Kühlschrank äh, selber äh, seine Wettschulden beim Toaster in Bitcoins äh, bezahlt, äh, die äh, der Fernseher zwischendurch meint, äh, also so die Automatisierung von Prozessen äh,
1: ich kenne es auch mehr aus dem Arbeitsbereich. Ja, da ja, ist da Arbeit 4.0 halt eben genau diese vernetzte Arbeit, die du gerade in technischer Ebene beschrieben hast. Also
0: ja, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Ähm, die Halbzeitpause kam hier relativ überraschend ein, weil unsere SD-Karte nämlich vollgelaufen ist, ähm, mit Profis arbeiten. Und wir haben jetzt äh, 13 Minuten noch Zeit und können einsteigen bei den konkreten podcast nämlich wir, ähm, wir hören jetzt unseren Diskurs über Kirche 2030 was ist eigentlich aus 3.0 geworden, 4.0 und 5.0, die soziale Utopie, nicht mehr in der reaufnahme sondern gehen einfach direkt konkret über. Der Name des Podcasts lautet
1: Vernetzt, Ausrufezeichen, Kirche.Digital.Denken
0: Ja, und ähm, wir hatten uns denn schon darauf geeinigt, dass wir den Wahnsinn kultivieren in dieser Podcast-Form und vielleicht uns doch offen der gesamten Breitweite der Digitalisierung zuwenden.
1: Ich würde erst mal gerne wissen, bevor du sagst, wir haben uns darauf geeinigt, was ist denn der Wahnsinn?
0: Der Wahnsinn ist, dass Digitalisierung einfach so ein weites Feld ist, Ach so, okay. ähm, dass da alles und nichts drunter fallen kann und dass es irgendwie dieses Vorhaben ein bisschen wahnsinnig wäre, wie du sagtest, äh, in äh, der gelöschten Aufnahme. Aber es ist immer schlimm, irgendwie referenziell auf Sachen sich zu beziehen, die die anderen Leute gar nicht mithören können. Ähm, und die Idee war, dass wir Gäste einladen. Gästinnen?
1: ja. Das ist die Idee, weil wenn wir die ganze Zeit nur mit uns reden, kommen wir vielleicht auch weiter, aber wahrscheinlich ist es spannender, wenn wir uns hin und wieder mal eine externe Meinung gönnen.
0: Hin und wieder oder regelmäßig?
1: Regelmäßig möglichst. Regelmäßig. Mal gucken, wer kommt.
0: Nach Möglichkeit regelmäßig. In Berlin gibt es ja viele spannende Leute, aber wir sind ja auch unterwegs, so wie hier in Lockum und sind auch ultramobil, wenn wir denn unser Setup im Griff haben und können vielleicht auch da mal das eine oder andere Interview äh, führen, deshalb jetzt schon die Einladung an unsere Hörerinnen schafft, dass man sich auch initiativ bei uns bewerben kann. Auf hey, jeden Fall. Hey, ich möchte mein tolles Projekt bei euch mal vorstellen oder äh, was labert ihr da eigentlich immer, äh, konnte man nicht mal konkret irgendwie über mein Thema reden. Ähm
1: ja genau, also nicht nur, wenn man sich selbst für ein Digitalisierungsprofi hält, kann man sich hier melden oder ein mega cooles mhm. Projekt hat sondern auch, ihr dürft uns Fragen stellen oder ihr könnt auch grundsätzlich Zweifel an der ganzen Thematik äußern. Auch Zweifel sollen hier Raum haben, weil, wie du sagst, es ist ein großes Thema, dem irgendjemand den Namen Wahnsinn gegeben hat. Und ja, dem Wahnsinn darf man auch mit Zweifeln begegnen. Okay.
0: Ähm, und wie oft soll dieser Podcast erscheinen?
1: Alle 14 Tage.
0: Alle 14 Tage.
1: Wenn es öfter wird, habe ich auch nichts gegen, aber am Ende müssen wir auch gucken, dass wir das hinkriegen. Einmal im Monat ist mit so wenig. Wir wollen ja hier vorankommen mit dem Thema.
0: Es gibt ja einiges zu bestellen, auf diesem Feld äh, Samen zu sehen und Ernte einzuholen im Bereich der Digitalisierung und Kirche. Einige Blumen, die gepflückt werden
1: wollen. Auf jeden Fall, da gibt es schon einiges.
0: Okay, und äh, wie lange sollte so ein Podcast dann sein?
1: Tatsächlich kommt es ein bisschen drauf an, auf was für ein Format wir uns gleich einigen. Ich habe ursprünglich so ungefähr eine Dreiviertelstunde gesagt, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, das ist ja Podcast, ne, kann man auch einfach vorher aufhören, da geht keine Sendezeit kaputt und wenn man sich jetzt extrem viel zu sagen hat, schalten wir auch nach einer Dreiviertelstunde nicht einfach das Gerät aus,
0: hm. außer die SD-Karte ist voll. Ich bin ja ein grundsätzlicher Fan von langen epischen Podcasts und finde auch, dass darin die Stärke von dem Medium besteht, weil es halt nicht so zugeschnitten ist, dass man dann irgendwie knackige Sätze formulieren äh, muss, äh, sondern dass ein Gespräch sich auch einfach entwickeln kann in so einer Zeit. Aber das werden wir vielleicht auch ausprobieren. Ist das, ich wollte
1: gerade fragen, ist das jetzt ein Botum dafür, dass wir es länger probieren sollten? Können wir gerne machen. Also ich bin da in einer relativen Entspannung und Offenheit.
0: Ich, äh, wir schreiben einfach immer schöne Themen auf, die wir haben und dann äh, gucken wir, das durch, wie wir durch diese Themen durchkommen und äh, das wird, glaube ich, die Zeit äh, so ein bisschen mitprägen dann. Und ähm, wir werden hoffentlich so professionell die Sachen auch aufnehmen, dass es Kapitelmarken gibt. Also dass auf jeden man, Fall. Wenn man vor Langeweile zusammenbricht im Podcatcher, das sind diese schönen Programme, die man auf dem Handy vor allem haben kann, um so einen Podcast dann auch automatisch runterzuladen. Wie
1: finde ich denn so einen Podcatcher?
0: Du gehst in deinen äh, App-Store deiner Wahl ähm, und äh, gibst da Podcatcher ein. Ähm, ich persönlich habe auf meinem privaten Handy, mit dem ich äh, höre, keine Google-Dienste drauf und deshalb auch kein Google-Play-Store, sondern ähm, F-Droid als ähm, ähm, Store, in dem nur Open-Source-Programme drin sind. Und da ist Antenna-Pod der einzige Podcatcher. Okay. Was hast du für einen Podcatcher?
1: Das ist eine total peinliche Frage, weil ich höre bis jetzt überhaupt keine Podcasts. <lacht> Ich dachte, ich bin einfach mal so wahnsinnig und mache Podcast, ohne wirklich Podcast zu hören. Natürlich habe ich schon mal in Dinge reingehört, aber ich mache tatsächlich gerade nicht, dass ich es mir runterlade und auf dem Weg zur Arbeit höre.
0: Okay, dann ähm, zieh dir doch mal einen Podcatcher. Äh, ja, ja, den, ihr den könnt das live mitmachen. Ja. Ähm, und dann werde ich dir ein paar Empfehlungen geben, zum Beispiel den Einfach mal machen Podcast von den Kollegen der öffentlichen Jugend in Oldenburg. Ähm, oder aber auch die sächsischen Verhältnisse von Jan Witzer, der jugendpolitischer Referent äh, bei der Evangelischen Jugend in Sachsen ist. Ein sehr empfehlenswerte Podcast aus äh, unserem erweiterten Umfeld auch heraus. Ähm, und dann können wir ja vielleicht auch mal regelmäßig so andere Podcasts featuren. Das
1: wäre ja auch eine mögliche Kategorie. Definitiv. Äh, äh. könnt genau diese Erfahrung, wenn ihr jetzt auch gerade mit eurem ersten Podcast hier dabei seid. Äh, einfach mit mir zusammen machen.
0: Sehr gut. Ähm, zur Technik. Ähm, ich habe ja ein bisschen damit rumexperimentiert mit Podcast-Technik und habe äh, ein Linux-Setup mit Ardua als Open-Source-Variante. Es gibt ja die äh, verbreitete Variante mit Ultraschall, äh, was äh, ein Reaper-Interface ist, das für Windows und Mac äh, erscheint. Und ähm, die Frage wird eigentlich die technische äh, Hoheit über diesen Podcast. gibt's da im Konsistorium eigentlich Menschen, die äh, sich auch nur auf der technischen Seite beteiligen wollen würden oder würden wir das selber machen?
1: Tja, das ist so ein bisschen die Frage. Wir können gleich mal Hansi dazu holen, der selbst <lacht> schon mal gepodcastet hat und der bei uns äh, im Internetservice arbeitet. Ja. Der, glaube ich, auch große Lust hat, sich irgendwie einzubringen. Ja. Mit dem müssen wir mal quatschen. Ähm, wir müssen auch nicht immer auf eure Technik zurückgreifen, sondern ich bin gerade dabei, im Nachtragshaushalt endlich ein bisschen Geld für meine Stelle und technische Anschaffung zu haben. Das wird hoffentlich auch bald so sein, dass wir auch ein Set haben. Aber ich glaube, das Setup, was du dir gekauft hast oder ihr euch als Netzteufel gekauft habt, ist erstmal ziemlich super.
0: Das ist nicht, kein Netzteufel-Material, äh, ist Privatmaterial. es also ist
1: Privatmaterial. Okay, na dann sollten wir auf jeden Fall mal äh, Von mir,
0: meinem, mir und meinem technik äh, meinem los ist, ähm, dass wir gesagt haben, eine Runde HMC 66, das kostet nicht viel. Das kann man mal holen zum Ausprobieren.
1: Dann sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da professionelles voll. Material hinterkriegen, also was am Ende vermutlich ziemlich genau das gleiche Setup sein wird, aber hm. einfach nicht über Privatkontakte.
0: Ja. Ja. Zum Hosting wäre halt ähm, äh, der Träumchen, wenn man halt eine WordPress-Seite hätte, in dem man den äh, Podlove Publisher integrieren könnte. Das ist halt ein Plugin, ähm, wo man direkt auch zu den verlinken kann, ähm, was dann den äh, wunderbar gut aussehenden äh, Podlove Player ähm, auch drin hat, wo äh, Leute, die keinen Podcatcher haben, das auf der Homepage hören können. Das müssen wir vielleicht mit unserer IT nochmal besprechen, weil die Ecpo seiten kein WordPress-System natürlich haben. Vielleicht gibt es einfach eine eigene Seite für den Podcast.
1: Tatsächlich ist genau das der Plan, den Podcast auf einer externen Seite zu hosten, gleichzeitig aber die Audio-Files auf die ECBO-Seite zu spielen. Das mhm. hat dann auch den Charme, dass wir beschäftigen uns gerade alle mit Datenschutz und je mehr Schnittstellen man setzt, dass wir Desto komplizierter wird natürlich auch der Datenschutz für die Seite und da sitzen die Menschen, die die Seite betreuen, gut hinter und sagen, naja, wenn, wenn wir das irgendwie auch unkompliziert lösen können, ähm, dann ist genau das der Weg. Das heißt, über die ECBO-Seite wird das Audio-File ähm, zu hören und auch einzeln downzuladen sein. Der Podcast wird über eine andere Seite gehostet.
0: Okay, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man auch so einen Podlove-Player mit ein bisschen Energie in so eine Epo-Seite reinkriegen könnte. Das wäre schon auch ganz sexy, aber das wird sich alles zeigen. Ähm, dann sind wir eigentlich sehr, sehr konkret geworden mit dem, was wir thematisch wollen, mit äh, dem, wie das Ganze äh, heißen kann, wie lange es sein könnte, wie oft es erscheint, auf was für einem technischen Grundgerüst äh, es ist. An regelmäßigen ähm, Themenbereichen haben wir oder Genres haben wir gehabt, dass es so Best-Practice-Beispiele irgendwie gehen soll, Podcast-Empfehlungen ähm, irgendwie eine Rubrik sein könnte. Hast du noch eine Rubrik, die dir einfällt?
1: Auf jeden Fall würde ich auch gerne Blogs vorstellen. Also wir sind hier ja multimedial und man kann ja nicht nur interessante Dinge auf die Ohren bekommen, sondern äh, auch interessante Dinge lesen oder sich vorlesen lassen. Wir sollten auch auf jeden Fall hin und wieder einen kleinen Blick in die christliche Blogsphäre werfen.
0: Blogsphäre oder Blogosphäre ist die große Frage. Ich glaube, es ist Blogosphäre das in der ist Mehrheit.
1: Blogosphäre.
0: Ich weiß nicht, was der Duden dazu sagt. Wir können ihn mal befragen.
1: Das bereiten wir für nächstes Mal vor. Was ich darüber, du hast ja eben schon alles so wunderbar zusammengefasst, ähm, aber ein paar Punkten waren wir noch offen und da interessiert uns natürlich eure Meinung. Ähm wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, wie lang soll dieser Podcast eigentlich sein und so ein bisschen ist es natürlich flexibel. Wir werden nicht einfach nach so und so vielen Minuten den Podcast abschalten oder auf jeden Fall bis 45 Minuten gehen, auch wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben. Aber was sind eigentlich eure Vorlieben? Was hört ihr gerne für Podcasts? Hört ihr gerne längere oder kürzere? Seid ihr die, die auf dem Arbeitsweg den Podcast hören und dann aber auch gerne irgendwie nach einer halben Stunde fertig damit sind? Oder sagt ihr, ja, nee, das ist doch total cool, wenn ich auf dem Rückweg von der Arbeit wiederhören kann und am nächsten Morgen wieder und das ganze Ding ist immer noch nicht zu Ende. Habt ihr sonst Vorlieben, Themen, die ihr gerne noch habt, dass sie vorkommen? Äh, Leute, ihr könnt es mitgestalten.
0: Schreibt uns Kommentare in unsere hoffentlich vorhandene Kommentarspalte oder auf äh, hoffentlich vorhandenen Social-Media-Kanälen. Äh,
1: ähm. Und du hättest auch einfach sagen können, Schreibt uns Kommentare in die Kommentarspalten oder in die Social-Media-Kanäle. Weil wenn es das nicht gibt, können wir das einfach rausschneiden.
0: <lacht> okay, wir werden es einfach flexibel halten. Ich mag es aber auch, das Gebrochene mit drin zu haben. Ähm, und uns überraschen zu lassen von dem, ähm, was da sein wird. Hast du noch was?
1: Ich habe noch total viel, aber wir werden uns ja noch häufiger unterhalten.
0: Okay, Ich merke so als Kategorie crossmedialer, multimedialer Inhalt. Ich mag schon auch gerne so Einspieler, ein bisschen äh, Musik äh, mal hören. Echt? Du magst Musik hören? Ich mag Musik hören. Ich finde, oh Mann, das ist das, wo die und so. Oh, das stimmt. Äh, aber vielleicht geht es ja trotzdem. Ähm, vielleicht wir fallen ein wir ja auch Klassik unter den einspielen. Vielleicht fallen wir unter den äh, Kollektivvertrag der GEMA, weil das eine Form von Verkündigung und Gottesdienst hier ist. Ähm, <lacht> Spannende Frage, die
1: lohnt sich auf jeden Fall zu bearbeiten.
0: Nee, weil ich finde, die Digitale Kirche krankt ein wenig an äh, der Musik. Ich persönlich bin ja großer Fan von 8-Bit-Musik. Äh, Tyler Larsen hat so Kirchenlieder auf ähm, 8-Bit-Musik ähm, adaptiert. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, aber sonst, ja, aber vielleicht hat Digitale Kirche auch keinen eigenen Klang, aber ein bisschen Potenzial ist da, glaube ich, auch noch. Weil die Digitalisierung im Sinne von Technik ist irgendwie einfacher, günstiger und Leute können leichter Musik machen, tatsächlich auch noch ein Potenzial bietet irgendwie, äh, das neu zu denken irgendwie.
1: Aber da haben wir doch gleich irgendwie das nächste Thema, was wir auf jeden Fall für den nächsten Podcast vorbereiten werden. Wie ist das mit der Einbettung von Musik?
0: Ja. Uh, OMG Berlin uh, von uh, der Evangelischen Jugend des Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersburg hat ein tatsächlich sehr nettes YouTube-Video, was schön anzusehen ist und auch schön zu hören ist, was wir dann nächstes Mal uh, hören können vielleicht oder uh, ich hier noch als uh, Ausklang an die Sendung direkt uh, ranschnipseln werde und das könnt ihr dann auch zerreißen in unseren Kommentaren. Uh,
1: Ansonsten, wenn das nicht klappt, zeigen wir es euch in den Show Notes.
0: Ja. Ansonsten auf jeden Fall da. Guti. Dann ähm, würde ich sagen, eine wunderbare zweite Halbzeit ist es hier für uns gewesen. Wir haben es geschafft, die Technik zu überwinden und eine Perspektive zu entwickeln und ähm, unsere Digital Roadmap für den Podcast.
1: Vernetzt, Kirche, Digital, Denken. Ich habe jetzt die Satzzeichen nicht mitgesprochen.
0: Uh, zu entwickeln.
1: Jetzt musst du noch äh, das Outro
0: trällern. Bon, bon.